0: Здравейте, Лове! На гости ми е Вало Ников. Здравей, Вало! Здрасти! Днес ти поставяш темата, тъй като каза, че имаш доста интересна тема. Моля да обявиш темата.
1: Темата, която днес ще разглеждаме заедно с теб е в безопасност ли е българският пациент? Ще помисля
0: малко по темата, докато ти разказваш на зрителите. Кой? Си? Разкажи малко повече за теб и от каква гледна точка ще говорим по тази тема, защото е важно. Предия път говорихме за футбола, uh-huh. сега ще кажат, ето го този човек, компетентен по всички въпроси. Преди да се го помислят, кажеш от каква гледна точка ще говориш, каква ти е компетенцията по темата.
1: Нека да поясни за аудиторията, че преди да стана търговец в Българска образователна кибернетика, съм работил почти 9 години в фармацевтичната индустрия, като съм вземал първоначално позицията медицински представител и в последствие вече регионален менеджер, т.е. управление на екипи. Независимо от позицията, която съм вземал, съм имал възможността да бъда в пряк контакт както с лекари от различни специалности, така и с пациенти. И разбира се, имам пряко наблюдение върху това, което се случва в системата на българското здравеопазване. И в момента, гледна точка, която ще изкажа, е категорично, че българският пациент не е в безопасност, като в контекста на нашия разговор ще подкрепим и а, всички твърдения с аргументи. Като все пак предвъртно се скаже като търговец, всеки един продукт или услуга има своята таргетна група, респективно този подкаст също има някаква таргетна група и ще кажа за кого по-скоро не е предназначен подкаст. Така че подкастът не бих посъветвал да гледат хора, които не са готови да чуят истината за българско здравеопазване и също така, въобще хора с слаби сърца.
0: Благодаря за уточнението! Нека да започнем с това, че аз съм малко болен и днес ти видя да смуча една определена таблетка, която ти ми разказа, че е с много добра идея, но производството ни е чак толкова качествено. Ти като ти чов... происход? Да,
1: ти като човек, но, но те са италянски. Виж, това, че пише произведено в Италия или това, че фирмата е италианска, не означава нищо. Тоест, нека да направим едно пояснение. Представи си, че имаме една марка автомобили, която е немска. Също така знаем за такива автомобили, които са немски, че съвсем спокойно могат да бъдат сглобявани в полски или в чехски заводи. Същото е също така и с а, някои продукти и хранителни добавки. Като казвам продукти, предлекарствени пред лекарствени продукти и хранителни добавки. Произходът на компанията не означава, че е задължително продуктът се произвежда в съответната държава.
0: Това означава ли че ти като такъв търговец, човек в тази структура, си наясно за голямата част от продуктите, кой от къде идва, с какво качество е, къде се произвежда, т.е. свързано ли е било с работниците
1: да са наясно или по-скоро си чува от това Реално всеки един, който държи да работи леги артист, както си казва, своята работа, той е должен да познава абсолютно детално произхода на медикаментите, които компанията предлага, да е наясно с производствения път и има нещо, което е много важно. Аз в предишния подкаст споменах, че фарма индустрията е един високо конкурентен бранш. И за да бъдеш успешен в този бранш, е необходимо не само да имаш компетенция по отношение на своите продукти, но също така по отношение и на конкурентните продукти. От гледна точка на етичния подход, винаги, когато сме провеждали срещи с лекари, фармацевти, не се говори за конкурентният продукт. Тъй като добрият търговец, осъществява продажба директна или индиректна на база на своите умения и на база на добавената стоеност, която неговият продукт има, а не на база на негативите на конкурентния продукт. Но все пак сме доста наясно един за друг в фармацевтичната индустрия кой какво прави, как го прави и от също така от медийна гледна точка през 2018 година, посредствено преди COVID-пандемията, имаше един случай, който беше доста нашумял. Той беше излучен по националните медии и беше свързан с изтеглянето на един медикамент, който се използваше за лечение на артериална хипертония. Това беше медикамент, който използваха а, стотици хиляди, по-скоро десетки хиляди а, пациенти в а, България, като причината за неговото изтегляне беше, че е установено при лабораторни анализи наличието на субстанция, която е потенциално канцерогенна. Така че... А, има неща, които са обявени публично, има и такива, за които не се казва, но това не означава, че те не се случват. И ние си ги знаем вътре в браша.
0: Клиентите, пациентите в случая, пациентите или клиентите на този вид бизнес, те
1: страда. Може би е добре да уточним, че има качествени продукти и не толкова качествени продукти. И един от сериозните проблеми, с който сме се сблъсквали на пазара фармацевтичния, това е как а, да дефинираме първо качествен продукт, и второто нещо, което е как днес качествените продукти да стигнат до български пациент. Защото има закони, които регулират достъпът на лекарствени продукти и храните им добавки на българския пазар, но този закон може да бъде заобиколен.
0: Как един пациент успява да се ориентира кой е по-добрият продукт за него?
1: Това е една от причините, заради които българският пациент не е в безопасност. Тъй като в момента Пациентът получава информацията за един продукт основно от интернет, като от различни сайтове проверява обратната връзка от потребители, които вече са използвали съответният продукт. Това обаче е изключително субективно, тъй като пациентската гледна точка по-скоро е свързана с това, доколко медикаментът е повлиял или не е повлиял. Истината обаче е, че медикаментът може да повлияе дадена клиника или да не го повлияе по различни причини. И тук вече идва разминаването, че дали хапчето работи или хапчето не работи, е различно от происхода на хапчето и неговото качество. Така че в конкретната ситуация, за да знае пациентът наистина дали медикаментът или хранителната добавка, които планира да употреби или са му назначени за употреба, най-хубавото нещо, което може да направи е да събере информация за компанията, която го произвежда да види по какъв начин тази компания е сертифицирана и също така да види от колко години оперира на съответните пазари. Аз винаги съм казвал, въпреки че съм работил и в българска компания с много високо качество на производствения процес, а винаги съм казвал, че международните компании, около 4-5 основно, ако визираме например а, сферата на сърдечно-съдовите заболявания, това са компаниите, които могат да предоставят наистина качествени продукти оттам на не има други играчи на пазара, но те по-скоро разводняват пазара по отношение на цената. Качеството не е нещо, което мога да се похвалят.
0: Аз като, като един клиент на фарма индустрията, като един пациент, да. трябва да хвърлям боб, дали едно нещо е добре. Надявам се, трябва... като да е
1: окей. Да, в момента се случва това, въпросът е, че хората трябва да предприемат стъпки в посока да придобиват информация и знания за продуктите, които консумират. Това е също, както консултираме нашите клиенти по отношение на финансите, по отношение на инвестициите. Преди да се предприеме някаква крачка, нека клиента да се информира и да се образова, също и по отношение на здравето. И мисля, че е много важно, ако човек иска да вземе правилните финансови решения, то е да бъде преди всичко здрав. За целта пак казвам, нека да се информира и да се образова, вместо да чака на Може ли да
0: дадеш някакви съвети? на хората, които искат да, да се позаинтересуват, откъде е започнат. Ето, аз искам да си купя някакъв продукт, а, обикновенно отивам на лекар, лекар има практиката да изписва определени медикаменти на базата на определени причини. Понякога тези причини не са, не е много сигурно дали са обективни или са по-скоро повлияни от това, че тя работи конкретно, конкретният медик работи конкретно с а, договор към някакъв производител на лекарства. Много често виждам един печат, на който пише не за мен, което за мен автоматично означава, че тъй като аз съм клиент и като клиент не мога да бъда сигурен дали тялото прави разлика между витамин С в таблетка, витамин С на прах и витамин С в лимон. За тялото в повечето случаи без значение, витамин, още повече витамин С тукър е произведен и кой го е сложил в кутиката. Според мен 100 мг витамин С ако са качествено произведение, няма значение дали са произведени от австрийска компания или от немска компания. И не мога да си обясня защо, при положение, че съставката, която на мен ми трябва да, да речем, давам просто пример, е 100 мг. витамин С, защо трябва да е конкретно към конкретен производител? Защо пак да не е към друг производител? На мен ми трябва 100 мг. витамин С на таблетка. Защо трябва да обикалям пет аптеки, за mm-hmm. да намеря конкретния, да кажем, антибиотик, който е, да кажем, 500? А, към конкретния производител, че то може да бъде произведено от пет различни производителя. И в да е, те случая да бъде 500 мг и да е това, което ми трябва. Защо трябва да има незамене? Той е печат, какво означава там? Да Но Да почнем от там. Лекаря ми ги изписва, и даже той ми казва, ще вземеш, код, ти казвам. Най-доброто е това.
1: Това с незамене и, и лекарската преценка по отношение на. Продукта, който е назначен за съответната патология, е другата причина, заради която пациентът не винаги е в безопасност. Хубаво е да, да не генерализираме и да уточним, че има много хора, които съвестно си вършат своята работа, като на първо място за тях е здравето на пациента, както и правилният терапевтичен избор, но също така практиката познава и взаимоотношения между физически лица и корпоративни единици, които по-скоро водят до решения, които не са свързани с здравето на пациента. Оттам идва и печата не за мене. Сега, в много европейски страни на пациентът не се изписва продукт с търговско наименование, а се изписва активната субстанция или молекулата. Тоест, антибиотикът, който ти го спомена, това е вид група, Антибиотици, които най-често се използват за лечение на инфекции на урогениталния тракт, като активното вещество е това, което се изписва на рецепта в европейските страни. В България все още е прията практиката лекарят да изписва търговското наименование, което съдържа тази молекула. Като респективно пазарът може да предлага 5, 6, 7, 8, 9, 10 разновидности от. една и съща молекула с различни търговски наименования. И сега, ако обаче лекарят държи точно този да е продукта, точно това търговско наименование да бъде закупено от теб, в този случай той слага печата Не заменяй. Има две основни причини, поради които този печат може да бъде сложен. Причина номер едно лекарят е категорично убеден, че а, наистина продуктът е с уникално качество и това е най-доброто на пазара. Причина номер две този продукт се изписва поради присъствието на определени стимули и договорки. И реално, ако в аптеката, когато се изпълнява рецептата, този продукт бъде заменен с друг, в край на отчетния период смет няма да излязат и се слага печатане за мене.
0: Да речем, че нашият лекар не е особено съвестен. Да. Той си е договорил екскурзия в Египет и започва да изписва определени медикаменти. Това означава ли, че, да кажем, аз имам... Някакъв симптом на болест. А може и да нямам. Ти знаеш, че на базата на въпроси и отговори, това сега малко отпаднал, ми изглеждаш, че спиш ли добре? Вълнувах се много за днешния ден и не спах добре. Не се спал много добре, <laughs> да. И сега аз ще спеша мелатонин, защото смятам, че с негова помощ ти ще подобриш съня си. Другия път, при да се легнеш, пи 3 грама мелатонин, три таблетки и ще се чувстваш много по-добре. Още повече, че си пътувал, а мелатонина помага и когато хората пътуват. Няма значение, че. Говорим за пътуване между континентите с смяна на климатичните условия и на времевата зона, но аз като един човек, който да кажем в момента ти, търся проблем, намирам един такъв проблем и ти го изписвам и ти прасвам един печат не за мене. Това, това знам, че е много лоша практика, но възможно е според те плекарите понякога да си измислят болести. Тоест, да кажем аз имам извънкамерна ритмия. Винаги съм имал. Доказано е камерна. Имам пролапс на сърдешната клапа, там на мистрална клапа, който е по-скоро козметичен дефект.
1: Няма... Козметичен дефект е свързан с задъхване, когато правиш по-динамична товар. Но
0: тъй като никога съм нямал задъхване, по-скоро е козметичния проблем. Да. Защото до сега, ако не съм разбрал, че имам по друг начин, най-вероятно е само козметичен да. за щастие. Да. Но винаги, когато отида на някакъв лекар, той може да прецени, че имам аритмия, и мога да взема, да кажем, мента глоки варенан, с което да е контролирам. И да ми прасне една бележка, не за мен, и с но определен производител. Това нещо според те практикува ли се? И често ли е срещано в практиката? или Тоест, не е ли възможно да манипулират пациента, да му изпишат лекарствата, като говорим за безопасността на пациента? И той да взема нещо, което е тотално
1: безсмислено. Може и да не му навреди, но идеята да го продадат. По отношение на този въпрос, който зададе, дали може да ти бъде поставена погрешна диагноза? Да може да ти бъде поставена неправилната диагноза. Нека така да го кажем. Неправилната диагноза, тоест в доста голяма част от случаите, основният стремеж на един ликуващ лекар е несен да помогне на своите пациенти. Когато обаче говорим за един пациент, където има някакъв проблем, който е по-скоро функционален, тоест... По-скоро може да се реши без медикаменти. А, тъй като аз категорично вярвам и това нещо го видях през последните 5 години, когато се преместих на село, че много голяма част от заболяванията са свързани с присъствието ни в урбанизираната среда. Изключително големия стрес на който сме подложени, нездравословният начин на живот, прекомерната потреба на алкохол и цигари и въобще изключително високите нива на адреналин, които ние постоянно поддържаме вътре в организма си. И сега. Всички тези неща, които ми ги казваш за мелатонин и така нататък, допълнителни лекарства, които някой лекар може да изпише да не изпише. Преди 100 години нашите баби и дядовци не са били мелатонин, за да, за, за да спат добре. А, искам да кажа, че в момента една част от решенията, които се вземат по отношение поставянето на диагноза и лечение са свързани по-скоро с потенциалната печалба при продажбата на даден продукт. Ако, например, ние вземем от внимание пациент, който ти казва, че това съм аз, не спиш добре. Един добър подход, терапевтичен би бил да разберем защо не спиш добре. А не пи това за да, за да спиш по-добре. Защото а, в, а, модерната, в, модерната, в модерната си визия медицината е насочена към лечението на симптомите, но не към причината, която ги предизвиква. И в този контекст, този алгоритъм на работа, лечение на симптомите, а не на произхода на заболяването, е изключително полезен за, фарма, за фармацевтичния сектор, тъй като голяма част от продукцията, тя е насочена към симптоматичното лечение. Давам пример. Множествена склероза, заболяване, което покосява много млади хора в активна възраст, дават се изключително много терапевтични решения в тази посока, но нито едно от тях не е насочено към причината на заболяването не спиш добре. Колко са хората, които имат нарушен сън? Аз че това е всеки втори човек. Никой обаче не казва защо не спиш добре. Как да промениш своята ежедневен режим? Как да редуцираш стреса? Как да редуцираш нивото на дърнем? Всеки ти казва и спи това хапче. Това е най-лесният подход и вече тук се надяваме на така нареченият плацебо ефект или на истински ефект на лекарството. Тоест, това означава плацебо ефект, че тъй като пациентът си внушава, че приемайки нещо, ще има някакъв ефект, той сам превръща ефекта в някакво реално действие. Има че, когато днес на медикаментите работят, но по-скоро с по отношение на тези неща, свързани с стрес, съни и така нататък, това са неща, които човек сам трябва да контролира, контролира и регулира. Това се ликува съвсем спокойно без лекарства.
0: Добре, пак не стигнахме до въпроса, т.е. до отговор на въпроса, как един пациент успява? Да се ориентира. Да кажем, че ти, ти сега си бил на място, където си наясно горе-долу с нещата. Yeah. Да не кажа напълно, ще кажа на горе-долу. Но аз като не съм бил, как мога да разбера, че това, което днес го смуках и ти каза, цветцо, не го смуча, това да смуча или се кое?
1: Да. Как мога да разбера, че аз смуча нещо, което не е окей? Okay? Добре, а ти проверява ли си какво смучаш, реално по гледан, тук, като происход на самата компания? Прочел ли си нещо за компанията в интернет или просто го избра този продукт, защото си доволен, ти върши работа? го лекаря. Да.
0: След което го бях купил преди време, доволен съм от него и започнах в тая посока
1: да се го ползвам, когато имам проблем. После да.
0: установих, че имам приятели, които също го използват, че те са да. доволни от него. Не, той
1: е продукта, който го приемаш, той е много, бих казал, в топ-5 на най-продаваните, в посока Гърлобол. Да. Но това не означава, че сред най-качествените. Сега, значи, а, как да го провериш? А, не разчи... Аз бих посъветвал всеки един пациент, а, както казах, да вземе да проверява информацията, която достига до него по отношение на а, терапевтичните решения. И това го казвам, тъй като съм видял, че има доста голяма доза недоверие, която в момента цари между лекуващи лекари и между пациенти. Това е нещо, което ние сами сме си го причинили в времето, заради начина, който описах преди малко, че функционира цялата система. Така че, как да разбере пациентът? А, на първо място а, бих посъветвал Продуктът, който е изписан на рецепта, ако успеете да го разчете. Несно да провери какъв е происхода на компанията и да добие повече информация за, а, за самата компания. Защото това, че продуктът върши работа, не означава, че той е, има добър производствен процес, не означава, че компанията е сертифицирана и така нататък. А, важно е той да провери откъде идва точно тази компания. Колко години история има на пазара. И също така да потърси обратна връзка и наистина от един фармацевт.
0: Добре, ли, това не е, не е много драматично. Отивам на лекар, той ми изписва пет медикамента и аз почвам сега един по един да ги робя в интернет. Добре, ами по-възрастните хора, тези на село, тези, които нямат интернет, тези, които пък не могат да боравят добре с него. По-младите, които едва ли пък им са на един тинейджър, едва ли му се обръща внимание, какво му казва ръчната лекарка. Той е отива, купува и започва. Нели е малко така. Знам, че всичко е субективно, особено когато говорим за лекарства. Правени се изследвания, знаеш, по-добре от мен. Празни таблетки, дават ги на хората и те се мислят, че им помагат. Тоест там нещата са много. Има пътибо ефект, има лекарства, които пък в началото са много добри, после почват да се развалят качеството. Има хора, които в началото им се отразява добре един медикамент, после почват да привикват и спира да им се отразява, както е с повечето аналогитици. Ти знаеш, че ако ползваш аналогитика дълго време за един и същи проблем, в един момент приключваш с него взимаш го и нищо. Както, е с кафета, аз сега и е 8 кафета да изпия имам чувство, че се едно пия още една вода. И в тая връзка да няма да ли някакъв по метод, чрез който да, да кажем някакъв сайт, в който да вляза да го видя? Или...
1: Не, няма такъв, такъв сайт, поне който аз да мога да препоръчам. Значи проблемът е, че а, хм, проблемът е в момента, че наистина пациентът няма достоверен източник, от който да провери такъв сайт. Примерно кликвам и проверявам това хапче така, така, така. така. Има сайтове, в които може да се провери а, мнението от други пациенти, но такъв унифициран сайт, в който да може да се провери всичко това, аз поне не знам, а, не знам да има. Дали е драматично? Да, драматично обаче факт е, че а, това нещо като проблем го има. А това има е ли го в другите държави? Не мога ти кажа дали го има в другите държави. По-скоро там са намерени а, механизми, с които са регулирани отношенията фармацевтични компании и лекари. Този проблем с разводняването на пазара се, се позволява първо от самата система, която позволява присъщност толкова много а, лекарствени продукти и хранителни добавки. И второто нещо, което че е, че етичният кодекс в България куца. В а, други държави, визирам Западна Европа и така нататък, регулацията е доста, по, доста по-голяма. Тук а, има подписани а, етични кодекси и така нататък, но въпреки всичко, все още има компания, които успяват да ги заобиколят или не са ги подписали и се получава това разводняване на пазара. И в тази ситуация пациента просто трябва да спаси сам. Звучи наистина странно, ама това е ситуацията. Значи вие самите говорихте с Ангела, когато правихте предишния подкаст за здравеопазването, че а, беше даден пример с антибиотик, ако не се лъжи, че за щяло и за нещяло се не означава антибиотик. Е това вече е драматично. Е това вече е драматично, защото аз ще те питам така, като пациент, знаеш ли кога на теб трябва да ти бъде назначен антибиотик? Да, ще ти отговоря по, от две гледни точки. Първо от към
0: на пациента и после от към на лекаря, защото съм горе-долу наясно и лекаря как функционира в тази ситуация. Антибиотика сам по себе си би трябвало да бъде предназначен за тези, които имат инфекция. Тази инфекция трябва да бъде доказана. Обикновено се прави антибиограма. Ама, се ама бактериална
1: или вирусна инфекция
0: Бактериална антибиотик. А, така. Нека да... Първо, че повечето хора не правят разлика между вирус и бактерия. Нали? То, и, таз, паразит. и паразит. Те дори повечето хора не знаят, че ние имаме два пъти повече чужди клетки, отколкото свои клетки в тялото. И е нормално човек да има и вируси понякога, и бактерии различни хиляди, и микроби в устата, и на всяка няма значение и по кожата. Съвсем нормално е. Но самият антибиотик сам по себе са върна въпроса. Се изписва, се изписва тогава, когато ние имаме бактериална Инфекция, която е доказана с антибиограма. Как се доказва? Сега, антибиограма. Не, бъркат се в носа, бъркат се в гърлото. С антибиограма
1: се изолира бактерия.
0: Пускат посявка, виждат каква има ли бактерия и каква е тя. И после знаят тая бактерия на кои видове антибиотици, от коя група антибиотици е податлива. Тук идва обаче проблема при лекарите. Отивам аз в четвърта. Казвам на лишната Много ма боли гърлото, да кажем, плюегнои. Имам вече сериозен проблем. Плюегнои. Как определяме дали е гно или не, ми изглежда сиво. За някое е гной, за други може да не е. Може да съм спал на по-сух въздух и това да е някаква харачка, защото с нощ съм пил нещо си друго. Може да съм пил първо кафе и то да е кафяло заради кафето. Тоест, това е субективно решение на пациента какво плюи в момента. То може да е малко по-гъсто, малко по-жълто и да прилича на да е жълто, той да каже гной, то се окаже, че с извинение, е супол. Не ли? Знаеш? И сега личната ми лекарка има два варианта. Като ме прегледа, ако изглежда много обложен езика ми и гърлото ми изглежда с налепи и така нататък, вариант номер едно да ми изпише два медикамента, които да редувам да ги смуча, някакво нестероидно противовъзпалително, чайове, витамини, там, което прецени тя като лекар, и да ми каже, це, цова, ако до понеделник не се оправиш, ала пак. Това е номер едно. А втория вариант, всъщност те са три. Втория вариант е да ми изпиши един антибиотик от тези яките новите, широко който да е сигурен, че аз до понеделник ще цъфна. Всичко ще е наред. защото след пет дена антибиотик няма човек де да не се оправи от такива начални стадии на силна инфекция. Ако не ми спиша антибиотика, сега начинът по който тя трябва да процедира е да ме изпрати на антибиограма, днес, четвъртък сутринта, тя да ми вземат една посявка, обаче няма със сигурност дали в посявката има бактерията, защото много често вземат посявка и знаеш, че тя не излиза. Човекът е още по-болен след 4 дни, защото тя ще излезе, тази посявка, затова давам пример с днешния ден, тя ще излезе в понеделник. Аз до понеделник вече мога да съм полуумрял. Ако тяма види, че съм много зле, тя трябва да прецени антибиотик или посявка и чакаме. Или вече третия вариант, а, да ми изпише чай и да каже, ала пак в понеделник ще мисля отново. И, и тук идва нали, вече добрия лекар. Той знае какви са симптомите, той знае как ми изглежда езика, когато ще развивам. Аз като човек, дето съм хващал много пъти с мога да ти кажа, че усещам три дни по-рано, ще имам ли нужда от антибиотик. Пил съм само един път антибиотик за последните три години. Това беше като се запознахме с тебя, когато ти ми прати пробиотика. Благодаря за което прати ми по почтата един пробиотик. Истината е, че само един път съм пил, не го изписа никой. Признавам се, никой не ми го изписа, защото беше събота, бях много зле нямаше на го да звънна, обаче аз знам кога пих преди две години при същите симптоми да. и в понеделник
1: бях пушка. Това по принцип е късмет, но като цяло това не е правилният алгоритъм, алгоритъм за лечение.
0: Да, но просто питаш ме как лекаре разбира. Лекарят обикновено трябва да прецени първо дали имаш вирус или бактерия, Точно. защото ако ти имаш вирус и той ти изпише антибиотик, освен, че няма да помогне с вируса,
1: той ще ти влуши
0: имунната система и после вероятността да имаш проблеми е много по-голяма.
1: Преценката се прави много лесно. Въпросът е, че в масовата част от случаите, значи тук говорим за класическата медицина, в масовата част от случаите малцина са пациентите, които са насочвани за кръвно изследване, защото при едно кръвно изследване, кръвна картина, веднага може да се разбере по нивото на ливкоците, дали ти имаш вирусна или бактериална инфекция. Ако имаш доказана вирусна инфекция, правилният терапевтичен подход, ако лечението ще бъде с, а, класическо с а, лекарствени продукти или храните добавки, е да ти бъде назначен противовирусен препарат.
0: Кога се качват
1: левкоцици в кръвта? Моля. Кога се качват левкоцици? Имаш пред, дали когато са високи, говорим за бактериална да. или за вирусна инфекция. Това дай да го оставим настрани. Не,
0: защото, виж, може да имаш едновременно и вирусна и бактериална. Те може да са високи и въпреки всичко да имаш и бактериална инфекция. Затова тъпи, да, защото то пак е много относително там.
1: Това са смесени случаи, които там казва се друг. Въпросът е, че в масовата част от случаите, когато пациентът отиде на лекар, така? му се назначва антибиотик. И това е така. Това се случва превантивно. Да. Българският пациент трябва да знае, че антибиотик генерално се назначава тогава, когато пациентът вече е в... А, по тежко състояние. Не е драматично тежко състояние, но напреднало, нека да кажем средно към тежко състояние.
0: Знаеш, жото в повечето случаи, ето сега моя гърлобо, най-вероятно ще отмени след 3 дни бомбонки.
1: Идеята е, че когато вече имаш визията, дали става въпрос за обикновен вирус, или за инфекция се предприема, както казах, ако е вирус, противовирусен продукт. Като пациентът се наблюдава в случай, че да кажем, продукта е започна да се приема малко късно, защото те противовирусните продукти имат някаква давност от часове, в който е хубаво да се започна.
0: Първите два дни, ако не го започне, 8 часа хубаво се започне, да. да.
1: След това вече има опасност нали? пациентът да се влуши. Но а, идеята е, че... В по-голямата част от случаите масовото назначаване на антибиотици е свързано с това някой да си вържи гащи, пациента рязко да не са в уши. И това няма нищо общо само да кажа, защото четох някъде из форумите, и също така и коментарите в предишния подкаст, че хората са умирали от COVID, защото, видиш ли, много късно са започнали терапия. Това са абсолютни глупости. А, няма нищо общо с терапевтичния алгоритъм. А, идеята е, че в момента, когато говорим за един космически вирус или за една... Как да кажем, бактериална инфекция, която не е толкова а, страшна, някакво неизвестно заболяване, хубаво е да оставим организма сам да се справи по естествен път с имунните си а, способности. А не от самото начало да се бомбардира пациента, особено ако е дете, с антибиотик, защото не знам дали си гледал, че през 2300 година се очаква да пристигне една супер бактерия, която да сложи край на човечеството.
0: Ра, ра, ра. Много
1: драматично звучи. Да, това го има в, а, някъде в интернет, а, беше публикувано и в Фейсбук, включително го случах, ще дойдат супербактерии, които през 2300 година ще, ще унищожат човечеството. Вярваш ли в това нещо? Абсолютно не. Няма такова нещо като супербактерия. Причината е, няма никаква супербактерия. Причината е, че когато пациентите приемат системно антибиотик, и примерно ти каза някакъв антибиотик, ти го пиеш и сам каза, аз знам, че той ми действа, обаче ти не знаеш точно дали бактерията, която приемаш, не е резистентна точно към този антибиотик. Да,
0: да, идва момента, в който тя и да не е, ще придобие резистентност
1: и всичко ще приключи с тази бактерия. А, И в момента пациентите, които вече имат някаква форма на резистентност към определен антибиотик, ги минаваме на друга група. Защото ние задълждаме трябва да спишем антибиотики, и не оставим имунната система на организма, да се справи с проблема. Така че, Бухаме пациент с антибиотик, първа, втора, трета, четвърта, пета група и в един момент един пациент, който с години си приема антибиотика, като витамин С, както ти обичаш да казваш, той развива резистентност към по-голямата част от антибиотиците. Минава време и проблемът в фарма индустрията в момента е, че от 30 години няма нова молекула. Ти каза новите, модерните антибиотици. А модерни антибиотици няма, всичко е старо. От 30 години няма нова молекула. И което е парадоксално, защото има измислени нови лекарства, антикоагуланти, антиагреганти. Всякакви лекарства, обаче няма измислен в антибиотик. И проблемът, който в момента е бавно, ама сигурно си вървим към него, е факта, че ние се бухаме с антибиотици, всички се развиваме антибиотичната резистентност и след около 7-10 8 години, когато ние нестина сме в тежко състояние, трябва да пим антибиотик, Бактериите, които се шават вътре в тебе, те ще имат изградени механизми срещу този антибиотик. И ето ги супербактериите, за които така го в интернет, че супербактерии ще дойдат. Всъщност супербактерии те са вече в нас. И в момента това, което те правят, е да се изграждат защита срещу антибиотиците. Заради прекомерната им
0: употреба. Благодаря за този изчерпателен отговор. Аз съм се записал, обаче, тук различни, различни въпроси по време на разговора, за да се структурирам нещата. Какво ще ми кажеш за, за болниците като, като оборудване? Те като, ти като един търговец на медикаменти, най-вероятно си продавал и на болници. Нямах
1: достъп до болничен пазар, т.е. не съм продавал на болници лекарства. Работил съм в болници с лекари, които са назначавали вътре в болничното звено, терапия, но директно към болницата аз не съм имал продажби. Тези продажби те се извършват чрез търгове от определени служители на фармакомпаниите чрез търгове.
0: Какво ще ми кажеш за апаратурата? В болниците или по-скоро не сте се занимавали с апаратура? Защото тя е доста стара.
1: Реално погледнато, добрият представител следва да познава апаратурата, с която съответният лекар-специалист работи или не работи. Защото много често медикаментозната терапия върви ръка за ръка с една оперативна процедура, т.е. медикаментозна терапия може да бъде назначена преди дадена оперативна интервенция, която се завършва с апаратура или след нея. И затова човек е хубаво да познава и оборудването. Ами, нещата са 50 на 50. Такво означава, че имаме болници и вътре в самите болници, клиники или отделения, които са много добре оборудвани, Респективно има и такива болници, които вече са буквално нещезвани от градската карта. Сега, ако например разгледаме град София, там ще видим много висока конкуренция между отделните болници, изключително висока конкуренция между отделните клиники. И вътре, реално, преварата е печелят хората, които покриват, нека да кажа, три основни характеристики. Тези, които имат най-добрата апаратура тези, които са хабилитирани реца, т.е. професори, доценти и това са хора, които имат много голяма експертиза в лечението на дадена болест. И трето нещо, което това е чисто подхода към клиента или пациента, зависи как ще гледаме на него. А, така че, не знам дали се забелязва, че в момента от провинцията масово се наблюдава централизиране на повечето лечения, които трябва да случат оперативно. Тоест от рус се ходи към Плевен, от Плевен се ходи към София, от Велико Търново се ходи към София, Хасково, Ямбо, Бългоевград. Значи, периферията като цяло вехтява от към апаратура и също така от към специалисти. Има дефицит на специалисти. И в момента се получава такава концентрация в големите областни центрове да имаме функциониращи болници които са много добре оборудвани съответната ответната апаратура.
0: Добре, в тази връзка с специалистите. Мислиш ли,
1: че може да се направи нещо по
0: въпроса? С а, кое? С липсата на кадри.
1: С липсата на кадри? Да. Това е много хубав въпрос, защото в момента повечето специалности са вече изчезващи. Имаше една така прогноза, която бях чел някъде, че с около 5-6 години ние ще трябва да си внасяме лекари от чужбина по начинът по който си внасяме месо. Защото ние в момента не произвеждаме достатъчно кадри. Ако погледнеш средната възраст на общопрактикуващите лекари, ще видиш, че това е една гилдия, която вече в момента изнемогва. Просто няма кой да поеме натоварването. Аз, например, разговарях с един лекар тук в Шуме преди време и той ми каза един такъв любопитен факт, че след 17 часа, ти ако искаш достъп до амбулаторна медицинска помощ, някъм го се обърнеш. И той в момента разработва собствен проект, за да може да реши този проблем, който е похвален. И това се наблюдава не само в, тук в Шмен, това го има също така и в Русе. А, също на ниво, на ниво специалности, доскоро нестизолозите бяха изключително, а, така да го кажем, на изчезване, педиатрите също са изчезваща специалност. Какво може да се направи? Аз в случая не мога да направя нищо. А, тук изцяло мога да кажа, че по-скоро а, политиката на... Държавната политика е тази, която трябва да стимулира процесът с създаването на нови лекари. За мен е изключително, нека да кажа, странно как един млад лекар, който завърши обща медицина, го праща да работи за 900 лева в спешно отделен, да носи отговорност за хора, които умират да спешно отделен, ти го мотивираш, този е човек до 6 години и в крайна сметка да получава не 900 лева. И той като ти, като работи като цели, той ще скара повече пари. И после виж какво се получава. Искаме да имаме млади лекари. Искаме да имаме наследство, искаме да продължиме след този педиатър да дойде втори, трети, след този съдофирук дойде четвърти. Добре обаче какво прави в момента държавната политика да стимулира младите хора да учат медицина? Истината е, че не прави нищо. После обаче хората са вложили някакво време, някакви усилия в това да усвоят някаква специалност. Обаче те получават изключително малко пари. После път се чудиме, що пък лекарите или някои от тях пък развиват някакви отношения с някакви компании. Те нещата са навързани. Ние имаме категорично недобро зачитане на лекарската професия от страна на самата държава. От тук нататък някои от тях решават да по страничен начин да си докарат допълнителни приходи, което пък разводнява е тази част, която е вече с писането на медикаменти. И от всичко това стара да в крайна сметка, ти, аз, нашите роднини, приятели, близки, защото ние сме пациенти.
0: Това е добре да го отбележим. В тази връзка. Ти каза вече, че лекарите са на изчезване. Да. Лекарствата е доста субективно. Дали можем да разберем дали едно лекарство е добро като продукт или по-скоро Изглед, не е? ще прекъсвам.
1: В момента, ако влезем в една аптека, е сега, като слушаме подкаста, му отим в една аптека, така да задеснем да остане вътре в аптеката и ако издърнем 60% от съдържанието на аптеката, тя ще може да задоволи нуждите с останалите 40%. Тоест, в аптеките в момента има ужасно много ненужни неща. И някой трябва да ги продава. И някой. То не само, че трябва да ги продава, а ги продава. Иначе аптеката загива. Аптеката... Производителите загива. А аптеката... аптеката няма да загине, защото аптеката винаги има альтернатива. Но това ще бъде свързано с определени компании, които ще изчезнат. И всъщност аз много се радвам, че настъпи изнежението, прекъснах. Много се радвам, че настъпи COVID-кризата, защото... COVID-кризата, макар че отне е живота на много хора, кои, тъй като ние не бяхме подготвени категорично на ниво здравеопазване с тази, с тази криза, както като терапевтичен подход, така и като медикаментозна терапия, това е нещо, което се случи, че covid започна да отсява некачествените бизнеси. И фармакомпаниите, които разчитат просто да пуснат някакъв продукт, и да му набият цената надолу, така да компрометират тия, които са първите на пазара, или пък тия, които са с по-голям опит, те просто постепенно пазара ще ги издърне. Защото ако ти разчиташ да фигураш дой години на пазара, само като манипулираш цената си, това е една стратегия. Не знам дали ти прави впечатление също нещо, което ми прави пък на мен персонално впечатление, вървят реклами на определени, нека да я кажем, лекарствени продукти или хранитен добавки. Оне ден това се обърках и гледах телевизия. Ми излезе реклама на такъв продукт. Няма да му казвам името. И а, беше от типа купете си три, ще получите подарък едно. В теката е стана
0: като в хранителните магазини. Това е толкова лепо. червени етикетчета, промоция да. на нещо това, се там. Това е
1: Ако в момента сме на кооперативния пазар и отиде и ми кажат, виж, купи се едно кило краставици, ще получиш две краставици отгоре. Добре. Обаче да ми рекламираш лекарствен продукт и да ми кажеш купи 4, ще получиш едно отгоре бонус. Това е като един вид. Купете се този продукт, изликувайте се, заповядайте, пак се разболете и пак се лекувайте с нашето. Целта на здравеопазното ни трябва да е тази. И ние за това го правим е подкаст, за да може наистина пациентът да започне малко да се замисля, да види наистина защо защо пациентът се сблъсква с тези проблеми. Омагиосаният кръг тръгва от... Всичко тръгва от начинът по който в момента функционира здравната система. Ние имаме изключително некоректно и недобро отношение към българския лекар от страна, казвам, на държавна организация. От тук нататък имаме а, такива, които се опитват да компенсират а, тези уфтвя, които са в а, техния доход. А другото нещо, което че е при 27-то пългарна сметка. Неска си в, в България, сутрът си в Италия, друг ден си в Египет. Така че то, човешката психика функционира по този начин. И от тук нататък вече заради тези взаимодействия български пациент е в а, категорично, някак така да кажа, много голяма а, незгодна, незгодна ситуация. А, и много съм си мислил какво е решението, защото ние в момента хубаво го на, начертахме като това. Това като ще, ще ти кажа, Ние го казахме, обаче нищо не ни може да направим да нито с да.
0: на кадри, нито с некачествените лекарства, нито с лошите практики на лекарите. Ние не можем да променим нещата.
1: Сега има... Аз много съм си мислил, кога това нещо ще приключи. То рано или късно ще приключи, защото това е един балон, който той се надува, 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 надува и рано или късно той ще се пръсне. Въпросът е, докато се пръсне, още колко недоволни пациента ще имаме, още колко а, неправилно диагностицирани, неправилно лекувани хора ще имаме, тогаш ще спекулациите на фармапазаре и така нататък. Като пак казвам, а, има хора, които си вършат много добре работа, но има и други хора, които не я вършат толкова добре. Идеята е пациента да не страда от тези хора, които не си вършат добре работа. Много съм си мислил в посока на това, тъй като аз съм го гледал този филм в продължение на 8 години, много съм си мислил да не започна да правя някакви консултативни безплатни вебинари, за да да отговоря точно този въпрос, който ти ми зададе. Има ли такъв сайт, на който клиента, т.е. пациента да може да провери назначената терапия, доколко тя като происход е добре и му върши работа? Но съм си мислил за това, че има остра нужда от създаването на такъв тип. Продукти, които да могат Клиента като иска да получи информация за произходен медикамент, да получи наистина обективна обратна връзка, да влезе и да погледне кои са критерите, по които ние му даваме сигурност, че този медикамент е наистина с добро качество и второто нещо, което е да има платформа, от която е да може да, да погледне. Но такива неща, като и така нататък, това са абсолютно източници, които са крайно недостоверни. Та, истината е, че на този етап аз не виждам Ясно решение за а, българския пациент точно как да се а, случи така, че да бъде а, доста по-сигурен по отношение на това, което му, се, а, което му се случи. Но мисля, че една от хубавите първи крачки е човек да знае какъв е алгоритъм и защо се намира в стоятството, в което е попаднал в момента.
0: Да, Аз съм намерил решение за себе си. Мисля, че много хора могат да го последват. И то е превенцията на заболяванията. Като започнем от там, че се старая да имам Както ти казах в началото на разговора, Старя се да имам връзка с природата, да се храня с по-честа храна, да използвам чрез въздух, да правя определени техники тук. С Ангел често говорим за Вимхов.
1: Препоръчвам на всеки да погледне литература. Ти Знаеш ли колко е Вимхов? Сигурно на 70. На 63 години го гледах, че си отпразнува рождение ден в 63-минутен престой в бъчва след. Да, и? Не е пил нега антибиотик. И? Нещо му не. И е много подобре физически от нас. Сигурен съм
0: в това. Аз съм убеден, че никой от познавачите, от хората, които ни гледат, почти никой да кажем, не може да изкара режима, който той успява да направи да дневния. Той е брутален. Аз гледах и две момчета, които ги наврява. Първо ги кара да тренират, после Посел. ги наврява в студия на ДА. после самата. Да. Те излязаха като <laughs> от тук нагоре бяха бели, надолу бяха червени, защото да. все пак от минус на. Не знам до колко е полезно и това. Тъй като говорим за абсолютно екстремни условия и както знаем все пак всяко нещо, което е в крайна точка, в екстремно крайна точка не е полезно за организма. Може би това е вредно, но със сигурност ако се замислим малко повече върху това как да намаляме стреса, как да регулираме хормоните, как да се храним правилно, оттам ще започнем да подобряваме и съня си Със сигурност това в дългосрочен план ще ни се отразим много по-добре здравословно. И другото, което е много важно, според мен е човек да търси и альтернативни методи за лечение. Не само реални фармацевтични, а и альтернативни. Тъй като има много альтернативни методи, ние тези ги споменахме с Ангел, той е сериозен фен на Шуслерутия Соли, аз съм фен на хомеопатията, колкото и да казват, че не работят тя неща, аз съм убеден, че тя неща
1: работят. Истинска хомеопатия по принцип в България няма. Хомеопатите застъпена частично. Хомеопатите не представлява само лечение чрез някакви, нека да го кажем, продукти. Това е цялостен начин и концепция на живота, която в България в момента се опитва да прокрадне своя път, но тя не е на 100% застъпена. Шослерите соли са също продукт на фармакомпания. Но альтернативните методики като цяло аз съм много за, защото в времето назад. Ако направим една ретроспекция, ще видим, че получава се един много голям парадокс. Имаме все по-модерна апаратура, говоря в глобален план. Имаме все по-големи открития по отношение на онкологичните заболявания, по отношение на невродегенеративните заболявания, по отношение на сърдечно-съдовите заболявания. Имаме изключително голям брой а, лекарства, които са на пазара, но в същото време парадоксът е, че ракът е лечим. Алцхаймерът е нелечим, множествената склероза е нелечима. Всяко дете, което се ражда и по някаква причина намерят някакъв дефект в детето, което даден лекар не може да се обясни. Това дете му се поставя диагнозата детска церебрална парализа, възникна модерната болест, аутизъм. Тя е модерна болест. И интересното е, че се развива, паратурата се развива, медицината се развива, обаче ние живеме по-зле. Всичко се развива, открием по-голям брой болести, ние пиеме по-голям брой лекарства. Е, моят голям въпрос е преди 50, 60, 70, 80 години, например аз произлизам от рот на дълголетници. как Аджиба са доживели моите баба и дядо 90 години. А пък аз в момента съм на 36, се зобам с лекарство, когато съм болен. И тук е момента да кажем, че ние не правиме антиреклама на каквото и да е, а ние в момента се базираме на факти. Значи, модерният начин на живот урбанизиран начин на живот, автоматично води до по-голяма висока, а, и по-голяма по-висока а, заболеваемост, по-голяма консумация на медикаменти. И какво правим? Погледът, който днес не трябва да го направим е да точно в посока альтернативните методики.
0: И най-вече да сменим средата по възможност да бъде по-честа. Защото Власт. самата истина е, че ние сами сме си докарали нещата до положение, в което да живеем в градове, в които няма нито едно растение, да дишаме мръсен въздух, да нямаме природа. Нека по-голямата част от зрителите да се замислят кога за последно хориха сред природата. И ако все пак някаква няква малка, малка част от тях каже, а да, миналата седмица бях на планина, да се замислят колко често хорят, Защото е много важно не да хорим един път годината на планина и един път годината на море и два пъти. Да се пъти на пикник. във
1: Фейсбука, в Фейсбука, да се видим на планината. А да,
0: важното е всеки ден да прекарваме поне един час сред природата, което. Обеден съм, че ако трябва да ги класифицирам и хората, 99% казват нямам време за тях. Да, да, така, наистина.
1: Е, Знаеш ли, интересното е, че човек а, има една такава поговорка, която казва, че цял живот човек работи за пари. И след това парите ги дава за здравето си. Аз се преместих през 2018 година да живея на село. Искам да ти кажа, че от 2018 на сам аз съм редуцирал почти до минимум причините, заради които съм почтал лекар. Тоест само факта, че живее на чист въздух, само факта, че лятото се излагам на достатъчно количество приемна слънчева светлина, факта, че се промених начина по който се храня, тъй като аз вземам голяма част от храната, която консумирам, а факта, че когато ти не приключваш работния ден и въобще денят не го приключваш ми до 40, не го приключваш подкрито небе, това е нещо, автоматично ти променя начина по който организъмът започва да функционира. Аз, например, също като тебе имам такъв подобен ефект про с на метрална клапа. Искам ти ка, че аз откакто живе на село, аз започвам да се занимавам с а, крос, с бойни спортове, аз преди това не може да го правя. И сега в момента на 36, аз чувствам много по силен и по-здрав, колкото бях на 26. Това е самата истина. И апелирам всеки, който има възможността поне уикенда да отскача до селцето си, до родната къщика, на баба и на дядо, да го прави, защото контакта с природата е този, който ам, връща, както се казва, организма към неговите корени. Природата.
0: Благодаря ти много за гостуването. Надявам се да дойдеш отново.
1: Скоро, Ако ме поканиш, ще ти поканя. И аз ти благодаря за поканата и всички наши клиенти, които а, имат въпроси по отношение на здравето си, по отношение на, нека така да кажа, някакви терапевтични подходи, които биха искали да дискутират, Сем спокоен мога да, да свържат с нас. Поема ангажимента, който могат да помогна и на колегите от екипа и на техните клиенти. Благодаря ти.
0: Това е. От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен цветан Радушев.